0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan bien. Saludos, Ariana
1: Lira, y hoy tenemos... tenemos que
0: hablar con Ariana Lira. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre Keiko Fujimori y la acusación que ha presentado el fiscal José Domingo Pérez por los presuntos aportes ilícitos que habría recibido en las campañas presidenciales del 2011 y el 2016. Después de casi dos años y medio de investigación preparatoria, el fiscal eh, solicitó 30 años y 10 meses de prisión para la hoy candidata a la presidencia por Fuerza Popular.
1: Eh, se ha solicitado 30 años y 6 meses por los delitos de crimen organizado Lavado de activos, eh, obstrucción a la Administración eh, de Justicia, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
0: Para hablar sobre este tema estamos con María Isabel Álvarez, ella es periodista de la sección política del comercio. Hola María Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gladys? Buenos días, ¿cómo estás? Hola. A ver, quiero eh, que nos expliques bien cómo va este proceso
1: contra la candidata.
0: En primer lugar, ¿de qué se le acusa exactamente?
1: Eh, bueno, eh, lo, que se, lo que ha hecho la Fiscalía es presentar la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otros 39 investigados eh, que ahora son acusados por el Ministerio Público y se los ha acusado básicamente por cuatro delitos, crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Esto es por la investigación que se hizo para determinar la ilicitud eh, de unos aportes a las campañas del 2011 y el 2016 de Keiko Fujimori. Eh, entonces, eh, lo que ahora seguiría, eh, digamos, queda ya en manos del Poder Judicial. Esta primera parte, esta, el primer trabajo ya está hecho por parte de la Fiscalía. Entonces, ahora lo que sigue es que el juez Víctor Zunigurday, que es el que va a estar a cargo de... De, esta, de este control de acusación pueda dar inicio justamente a esta etapa de revisión del documento en el que el fiscal ha pedido 30 años de prisión para Keiko Fujimori y penas un poco menores de 22 años, de 6 años para, para otros de los implicados en el caso.
0: Claro. Ahora, para atender el, el contexto de, de este caso tan importante, ¿por qué, eh, ¿cuál es la tesis de la Fiscalía respecto a estos aportes? ¿Por qué se los considera ilícitos?
1: Uh -huh. eh, bueno, la Fiscalía lo que estoy investigando, como te decía, es, eh, Dios, estoy investigando para encontrar elementos que sustenten su tesis, que es la recepción de aportes ilícitos eh, para las campañas del 2011 y el 2016 de Fuerza Popular. Eh, en el caso de la campaña del 2011, la Fiscalía atribuye la ilicitud de estos aportes eh, provenientes de la empresa brasileña Odebrecht. Lo que sostiene el fiscal José Domingo Pérez es que al provenir de la caja 2 de la constructora, eh, digamos, este dinero fue producto de actos de corrupción. Entonces, digamos, ese sería el delito. Eh, precedente del lavado de activos en este caso. Para la campaña del 2016, en cambio, se habría recibido financiamiento por parte de, ya de empresas peruanas y, bueno, en ese caso el delito precedente sería, eh, a ver, eh, falsedad, porque, digamos, eh, no se habría eh, bancarizado correctamente estos, estos montos entregados finalmente para Geico Fujimori. Uh -huh.
0: Claro, ahora, ¿cuándo empezó esta, exactamente esta investigación y también por qué se demoran tanto las investigaciones uh -huh. preparatorias? no? Porque entiendo que son
1: más de dos años en los que se ha ido recopilando uh -huh. información. Sí, bueno, lo que ocurre es que eh, en el caso del Ministerio Público y en general, tal vez no solo el equipo especial Abajato, es que se encuentran con muchas deficiencias en el camino, en el desarrollo de la investigación. Eh, en el caso específico de Keiko Fujimori, la investigación inició más o menos a mediados del 2017, primero con el fiscal Germán Juárez uh -huh. y es recién ya en septiembre de ese mismo año del 2017 que pasa a manos del fiscal José Domingo Pérez. Eh, luego de un año es que pasa a una etapa preparatoria donde se formaliza la investigación, donde el fiscal ya encuentra más elementos para poder sustentar su caso. Eh, y es, claro, más o menos eh, durante esos dos años en los que eh, la Fiscalía ha podido recabar una serie de elementos probatorios, de indicios, de pruebas para poder sustentar este caso. Eh, ¿Por qué se demora el caso? Además de las deficiencias que te contaba, que en general sufre el Ministerio Público por falta de recursos humanos y financieros, eh, creo que son los distintos también recursos que, in que interponen las defensas de los investigados en este caso, ¿no? Esta investigación ha contado con más de 60 investigados, entonces, digamos, cada uno ha hecho uso de su derecho a la defensa, ha eh, podido interponer distintos tipos de recursos ante el Poder Judicial y eso también un poco ha dilatado la investigación. Eh, incluso ya en esta etapa final de, del caso, la Fiscalía, perdón, la defensa es la que ha venido solicitando más diligencias podrá un poco alargar este proceso y que no se pueda cerrar eh, la, la investigación. Pero la fiscalía, bueno, el fiscal José Domingo Pérez ya ha determinado que, bueno, el día de hoy se tenía que cerrar la investigación. Claro.
0: Ahora entiendo que no solamente se pide la prisión la prisión, pre, la prisión eh, efectiva, sino también una serie de restricciones. ¿Cómo va el, eh, el proceso en este en este caso? ¿Es el mismo juez el que determina la prisión o y las medidas de restricción que se están uh -huh. solicitando? Eh,
1: bueno, de acuerdo al Código procesal penal, el, el mismo juez es el que va a tener que determinar si le otorga estas medidas restrictivas a la Fiscalía contra Kiko Fujimori tendría que ser eh, después de que se dé inicio a la etapa intermedia, al control de acusación eh, uh -huh. no, no podría ser antes entonces, digamos, una vez que se inicie con el control de acusación él podría convocar a una audiencia para determinar primero evaluar y luego determinar si es que eh, si se le otorgan estas medidas que ha solicitado la Fiscalía se ha solicitado para la citada acusada, impedimento de salida del país, prohibiciones de que se comuniquen con distintas personas, congresistas, magistrados, funcionarios de los órganos electorales, funcionarios directivos de los medios de comunicación. Que bueno, como o sea, han sido varias medidas, han sido en total 19 contra Keiko Fujimori y además se ha pedido contra el partido una vigilancia judicial que ya se había interpuesto pero que en segunda instancia eh, había sido revocada, ¿no? Y la Fiscalía está insistiendo en ese pedido también.
0: Claro. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso después de que ya se presentó la, la acusación formal? Entiendo que incluso eh, los documentos que ha llevado el fiscal son más de, de 13.000 eh, páginas, pero ¿qué es lo que sigue en, en el proceso?
1: Sí, eh, en realidad el requerimiento acusatorio es, es abundante, son más de 13.000 páginas. Eh, ahora lo que sigue es que el juez va a tener que notificar a las partes sobre esta acusación, entonces las partes, sobre todo la defensa, va a poder solicitar algunas correcciones o aclaraciones, eh, que es lo más seguro, ¿no? Va, seguro va a solicitar que se incluyan más diligencias y que se haga algún tipo de corrección a, al requerimiento que, que ha presentado la fiscalía. Eh, entonces, una vez saneada, digamos, esta parte, estas correcciones que se podrían solicitar. Eh, que dicho sea de paso, solo tienen un plazo de 10 días para, para poder presentar este tipo de, de argumentos. Eh, una vez ya superada esa etapa, el, el juez tendría que convocar ya una primera audiencia de control de acusación.
0: ¿Y hay un plazo para, para esto? ¿Para el control de acusación? Sí, para que empiece ya, digamos, el después de que la, las partes presenten sus observaciones o, o lo que corresponda, ya para la que inicie. Es que
1: Uh -huh. Sí, en la etapa del control de acusación puede variar mucho. En realidad, eh, este sería el segundo caso que podría pasar eh, más rápido a esta etapa eh, por parte del equipo especial. Creo que el antecedente más cercano es el del ca el caso de John Tumala y Nadine Heredia. Y la acusación en el caso de ellos, por ejemplo, se presentó en el 2019, a mediados del 2019, y recién el mes pasado, un año y medio después, más o menos, es que ha culminado esta etapa de control de acusación. Entonces, eh, digamos, el control de acusación podría sí empezar este año, eh, pero podría tener un futuro similar al caso de Ollantumala. No podría demorar un año y medio, quizás dos años. Depende mucho de la carga procesal que tenga el despacho del juez Víctor Zúñiga. Eh, y también de, de los argumentos que presente eh, la defensa. ¿no? Como te digo, también en esta etapa eh, el fiscal, por ejemplo, también podría solicitar medidas más graves contra Keiko Fujimori, como una prisión preventiva, pero esto va a depender de, eh, del comportamiento que tenga ella durante el proceso.
0: Claro, ahora, de hecho, ya esta acusación viene cuando ella está en plena campaña electoral, ¿Y cuál ha sido la reacción de su defensa, la reacción de los fiscales después de la presentación de, de la acusación?
1: Uh -huh. eh, bueno, una vez finalizada la entrega de la acusación, eh, el fiscal José Domingo Pérez eh, pudo declarar ante la prensa y, bueno, eh, básicamente sostuvo que el caso es sólido, que ya tiene más de dos años investigándolo, entonces él ha encontrado ya los elementos probatorios para poder presentar su acusación. Eh, y, bueno, lo que ha recalcado es que eh, él ha encontrado una organización criminal enquistada en el Partido Fuerza Popular. Eh, por otro lado, la defensa lo que sostiene es que se trata de una acusación débil, que no, que no tiene mayor fundamento y que consideran que, bueno, no va a prosperar porque el caso para ellos se ha caído para la fiscalía. Entonces, eh, ellos también van a presentar algunas observaciones en los próximos días, eh, con el fin de hacer notar algunas correcciones que, que ellos consideren pertinentes, ¿no? Y ya un poco más tarde eh, el fiscal eh, Rafael Vela, que es el coordinador del equipo especial, eh, ha resaltado que bueno la estrategia y el trabajo fiscal no van de la mano con el calendario electoral, ¿no? El trabajo de la fiscalía mm -hmm. es independiente a a los cálculos políticos o, o a la campaña electoral en este momento. ¿no? Ellos no, no deben y no pueden basar su trabajo en, en la política. ¿no? digamos Es un trabajo básicamente técnico eh, y ya al encontrar algunos elementos o los elementos suficientes, mejor dicho, en este caso es que presentan eh, la acusación. Eso es lo que a grandes rasgos explicó esta tarde.
0: Claro, porque para algunas personas, bueno, estamos justo en plena campaña electoral a un mes de las elecciones uh -huh. y viene la, la acusación y pueden tomarlo de esa forma. Entonces, esto es un poco las claves de, de lo que está ocurriendo. De todas formas, el informe completo de María Isabel lo pueden encontrar en nuestra versión impresa el día de hoy. También en la versión web, el elcomercio.p, está un poco más detallado con todo sobre sobre este caso muy importante eh, y uno de, lo, de los tantos en los que involucran a líderes políticos de nuestro país con temas de corrupción, con aportes ilícitos, lavado de activos, que seguramente vamos a tener más noticias en los próximos meses para los otros casos. Gracias Marisabel por tu explicación. Y no se olviden de visitar el en nuestras redes sociales también donde tenemos toda información política y sobre la pandemia porque estamos ya en una temporada de vacunación que ha iniciado ya con los adultos mayores y tenemos cada día informaciones nuevas que nos presenta en las autoridades para conocer cómo va el trabajo para enfrentar esa pandemia que ya tiene también, está a punto de cumplir un año en nuestro país. No se olviden que el podcast Tenemos que Hablar es en Spotify y también es en Apple Podcast. Y hoy a las 10 de la mañana se llevará a cabo el foro sobre competitividad minera en el comercio. Van a participar Víctor Govitz, CEO de Antamina, Claudia Cooper, Presidenta de la Bolsa de Valores de Lima, Miguel Cardoso, geólogo, explorador Marcial García, socio de EI y César Flores, experto de minería de la ONG Cooperación. El tema del foro es los precios de los metales registrados están récords, pero la competitividad minera del Perú decae. ¿Qué aconsejan los expertos? No se pierdan este foro y, por supuesto, síganos en el comercio p en nuestras redes sociales, si ustedes ya conocen. Muchas gracias, Marisabel, por esta explicación. Y bueno, eso fue todo. Tengan un buen fin de semana. Conmigo será hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Tenemos que hablar. Comercio Podcast.